0: Y arrancamos los motores de la deconstrucción patriarcal. Al micrófono, Mónica Radovan Pineda, periodista e integrante del Consejo por la Igualdad de ADG. Y en la realización, mi compañero Gonzalo López. Y estamos de enhorabuena en el Congreso de los Diputados. Se ha aprobado la tercera reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones, sale para el Senado para su aprobación final. ¿Cuáles son esas novedades de esta reforma? Pues que la sanidad pública va a ser la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que para abortar se podrá ir a un centro médico público. Otra de las cosas que trae la reforma es la garantía de una educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria. Recordemos que este punto, del que ya hemos hablado en este programa, es esencial para prevenir la pederastia, ya que los niños y las niñas tendrán un mayor conocimiento de su propio cuerpo y quién puede y quién no puede tocarlo. Otro de los aspectos de la nueva reforma es la incorporación de la salud menstrual como derecho, por ejemplo con las bajas de tres días bajo supervisión médica eh, para quienes tengan reglas incapacitantes. También el nuevo texto recoge la devolución de la capacidad para decidir de forma autónoma si quieren o no abortar las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con alguna discapacidad además de eliminar los tres días de reflexión o el sobre que se entrega a las mujeres con información sobre maternidad y ayudas. ¿Avanzamos en igualdad? ¿Avanzamos en derechos? Y casi a final de año, tengo conmigo en el estudio al concejal de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Adeje, don Desiderio Afonso Ruiz. Bienvenido.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, Mónica, y todas las personas que nos oyen a través de Radio Sur ADG.
0: Bueno, ha sido un año muy intenso. Eh, lo cerramos muy bien con ese Premio Nacional a las Buenas Prácticas Locales, que bueno, tuviste el honor de ir a Madrid. Yo te acompañé, sí. muchas gracias por el, por el privilegio, eh, para ir a recoger ese, ese premio en el Ministerio de Igualdad. Cuéntanos tus experiencias ahí. La
1: verdad que sí, una experiencia pues muy buena. Ese reconocimiento como buenas prácticas del, de este programa de radio a nivel nacional, reconocido por la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género. La verdad es que muy bien y no solo por la satisfacción del reconocimiento, sino el también poder estar allí, compartir y conocer otras buenas prácticas y establecimos contactos con otros municipios mm -hmm. de toda España y la verdad que la experiencia es muy positiva. El vuelo de regreso no tan bueno que yo me me yeah. tengo mal vuelo, pero bueno. valió mucho la pena el, el haber estado allí haber sí. contigo y con Alicia que pues son las culpables de... <risa> De que sí. estuviéramos allí
0: Sí, ha sido una oportunidad para conocer, como dices tú eh, Otras experiencias y otras buenas prácticas De otros municipios, porque recordemos que El concurso tenía cuatro categorías La del premio al, a, a este programa de radio Entraba dentro de la categoría Ruptura del, ruptura silencio, del silencio Pero habían otras, otras categorías, categorías Muy interesantes sí. también, de coordinación Entre administraciones, entre uh -huh. fuerzas de seguridad Etcétera, que bueno Algunas cosas ya las hacemos en ADG Porque hay que decir que en ADG hacemos muchas más cosas Aparte de este programa de radio, sí. ¿verdad? Sí, sí,
1: exactamente. Hay muchas, hay, hay muchos proyectos que se llevan a cabo y, y yo creo que esto es la, el, 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 bueno no el colofón porque seguimos luchando y seguimos trabajando pero que uh -huh. sí que hombre conviene recordar que en el año 91 con nuestro alcalde fue de los primeros ayuntamientos que tuvo una concejalía de la mujer uh -huh. y, y siempre ha habido un compromiso de parte del equipo de gobierno con el alcalde al frente por la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres eso ha sido una constante en, el, en los mandatos uh -huh. que ha habido y, y, y la verdad que, que muy bien, ¿no?
0: Y no solo entre hombres y mujeres, eh, cuando se habla de igualdad en ADG se habla de todo tipo de igualdad, ¿no? También tenemos la perspectiva de, de la edad, de mm. la discapacidad, tenemos muchas perspectivas dentro de, de la Exacto. igualdad, ¿no? Y las acciones, pues son muchas y múltiples eh, sobre todo las que están enfocadas digamos a la expresión máxima del machismo que son esos asesinatos por causa de género, eh, pues tienen nuestro foco también principal, ¿no? Tenemos los puntos violeta,
1: sí. Que Sí, varias, empresas. varias empresas que se han adherido, que, que también funciona muy bien y que es una manera de, una garantía de, el de ese distintivo de que ese centro pues hay personas cualificadas, formadas en igualdad y que sabrán atender eh, una adversidad como puede ser la violencia de género o, o cualquier discriminación. Y, y la verdad que sí, y queremos seguir apostando, y sobre todo también en, en las últimas empresas, incluso empresas turísticas, hoteles se han adherido, algunas están en uh -huh. fase de la formación de ese, eh, de ese curso de igualdad para que el personal lo tenga y, y esperemos que seguir... Eh, adheriendo a empresas y entidades con ese punto violeta y sobre todo pues atender todo este destino turístico, eh, violeta también, ¿no? Claro. <ríe> Incluir esa perspectiva. Que perspectiva la biórica. tienen, que la tienen mm. porque sí que 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 me costa el compromiso de de los hoteleros y tal, pero hay que seguir trabajando en, en esa línea. Como
0: tú dices, la formación es fundamental, por eso, bueno, desde tu concejalía se ha puesto, se pone a disposición de la población de forma gratuita un curso online eh, sobre violencia de género, sobre igualdad y violencia de género, eh, imprescindible también para que se le entregue esos puntos violetas a las empresas o entidades que quieran adherirse, que, más de mil personas se, se han, han hecho, hecho el curso. curso
1: ¿eh? Sí, 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 que va, va incrementando. Pues sí. sí, sí.
0: Está disponible las 24 Online, horas del día sí. y va a estar, no tiene fecha de límite, o sea no, no, que lo no, no no, pueden hacer cuando quieran. Pero también la formación presencial a personas adultas, pero también en los centros educativos, incluso a primaria, ¿verdad? Que...
1: Sí, exacto, hay todo un, un proyecto de educación en perspectiva de género, en igualdad con los centros educativos, proyectos que llevamos a cabo, agradecer el compromiso de, tanto de los centros de primaria como de secundaria secundarias que también eh, el ejemplo fue los certámenes de microrelatos contra la violencia de género o de artes prácticas contra la violencia de género pero más allá de eso sí que está la formación y durante el año no solo en el mes de noviembre sino durante el año eh, atendemos esos talleres y esa formación con los centros educativos y es muy importante porque ahí está la clave en las nuevas generaciones que ya nazcan y crezcan con esa perspectiva de género uh -huh. y poco a poco eliminaremos el patriarcado, ¿no? Poco a
0: poco, cuesta,
1: pero poco a poco
0: Claro, la, la formación que se da en los colegios no solamente tiene que ver con la igualdad entre hombre y mujer, como ya hemos dicho, sino también contra el, la LGTBI-fobia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Para educar sí. en, en diversidad y en respeto hacia pues todas las orientaciones sexuales, las opciones uh -huh. de vida o, o lo que cada uno decida hacer con su vida, ¿no? Eh, tenemos también un curso de autodefensa feminista que también está teniendo bastante aceptación. ¿eh?
1: Sí, además es por ¿Gratuito? es gratuito, online. Eh, online y la profesora es Alba, que es también miembro del Consejo de Igualdad, muy implicada y y bueno, les animamos a que accedan a la página web el curso y, y que lo realicen.
0: Exactamente. Eh, la importancia de la coordinación entre los diferentes agentes o entidades que participan activamente contra la violencia de género es muy importante. ADEG está adherida al, al compromiso Biogen. Que la policía local, con la policía nacional, con los servicios sociales forman como una especie de red, ¿no? Si tú lo sí, puedes sí, sí. Es,
1: es un sistema pues, del Ministerio de Interior en el que se adhieren las policías locales desde este año o el año pasado... Eh, se adherió el ayuntamiento, mmm, sí que veníamos años trabajando en, en esa adhesión y finalmente se concretó el año pasado y curiosamente ahora que fue el día de la policía, el día de su patrona, eh, uno de los policías leyó la, la memoria y había un aumento significativo de los casos de denuncia. Vale, puede haber más violencia o puede haber que la gente esté más concienciada y ya denuncia pero y sabe hay que hay recursos. Yo creo que vamos por ahí.
0: Vamos Yo... a hacer
1: la lectura en positiva de que hay más sensibilización, la gente tiene más claro lo que son las cosas y que hay recursos y se denuncian. Con lo cual es significativo. Lo decían a nivel nacional, pero a mí me llamó la atención
0: a nivel local. A
1: nivel local. Uh -huh. Porque lo dijeron ellos y luego por la tarde escuchen las noticias. El, 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 dato, uh -huh. el dato global dio significativo que, que en la DG de tal, pero quiero hacer una lectura positiva de que las mujeres que lo sufren ya saben que no están solas, que hay recursos uh -huh. y que las administraciones públicas, incluso entidades privadas, están a disposición de erradicarla y vamos a verlo en positivo, que ese aumento de las denuncias es porque toda la sensibilización llega ya la gente tiene otra formación y mm -hmm. otro concepto y no es de, de, de esa cosa de que, claro. de que se sufre en silencio, no, no, no estamos aunque hayan aumentado yo creo que es positivo, sí,
0: sí, por lo menos quieren salir de esa situación
1: Exactamente. Porque, lo
0: malo sería que la sufrieran y, y, y no, no, ese aumento. Y no,
1: hubiera ese salida. Salida viendo los recursos con Exactamente. lo los
0: como la sensibilización, dices tú, es muy importante. Bueno, este programa de radio, obviamente, es una muestra de ello, una apuesta del Ayuntamiento de Adeje. Eh, pero también hay más cosas, por ejemplo, que a lo mejor pueden pasar más desapercibidas o no, como los murales.
1: Sí, de hecho, Tenemos... mañana ah, inauguramos uno a las nueve de la mañana, que, que les invitamos a todas las personas. Sé que es una hora temprana, pero es cuando su es delegación que? del gobierno podía que es una de las acciones que se hacían dentro de la campaña el 25 de noviembre, que no llegamos a tiempo, pero bueno, como te decía y digo, el 25 de noviembre la lucha contra la violencia de género son los 365 sí. días del año. Es en este caso, dentro de la campaña que tenía la subdelegación del gobierno, querían hacer unos murales, uno en la zona metropolitana, otra en el norte, que uh -huh. creo que era el puerto de la Cruz, y en el sur eligieron que fueran a Deje, nosotros encantados, agradecer bien. a todo el equipo artístico del Ayuntamiento encabezado por Conrado Díaz Gracias. Ruiz y todo su equipo creativo que, bueno, pues en cuanto le trasladamos la iniciativa pues la, la hicieron suya, sí. sí que la imagen del mural es, un, es una imagen de la...
0: De la, campaña de, de la, la
1: campaña de la delegación, no la de este año, sino de otras sí. campañas que lo determinaron y nos queremos vivas y se ha hecho en el campo de fútbol del Águila, el campo de fútbol municipal que está en un sitio visible donde también va mucha gente, mucha gente a hacer el deporte, sí. los padres, los niños, las familias, con lo cual. El
0: fútbol además que siempre ha sido terreno sí, un poco ahí en, pantanoso con exacto, el Exacto, con lo machismo, cual
1: está en un pues sitio bueno, tal y agradecer, es agradecer al compañero de deportes, Adolfo y mm. su, y toda su área, la implicación y la aceptación, así como a los operarios de la ENSA y la compañera, este, Riveros, porque también han tenido que preparar las paredes, la sí. pared tenía un gotelé de todo de cemento de los, de cuando se hizo el campo de, la de, la de fútbol. Sí. Y tuvieron que preparar la pared, con lo cual, y ahí vemos la transversalidad y la perspectiva, porque tanto los operarios que han ido a arreglarlo, pues ahí hay, hay hay un pequeño deformación, íbamos, sí. sembrando estas semillas, ¿no? Sí, con lo cual, agradecerlo. Me hay que
0: decir que la Concejalía de Deportes tiene una perspectiva de género bastante importante. Sí de diversidad también, con las personas trans, etcétera, y se han hecho campañas desde desde deportes mm. invitando a niños y a niñas a practicar
1: deportes, deportes que, que, que están estereotipados Exacto. muchas veces sí, ¿no? Sí. El ballet panilla, no, La, la típico, verdad ¿no? que sí, que ya llevo unos, unos años y y, y y sé conozco la, la transversalidad y la implicación de los distintos departamentos, concejalías, áreas, sí, áreas negociados.
0: Hasta urbanismo
1: Sí, 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 exactamente, ya por ejemplo una cosa que se pide en todos los estados es el impacto de género para cualquier ordenanza expediente, y en, y en eso estamos trabajando, y, y hemos sido el primer municipio en incluir en las ordenanzas tal el, el informe de impacto de género, con lo cual y ahora nos están pidiendo de otros ayuntamientos hasta del Cabildo que cómo las hacemos, así que estamos enseñando. Muy
0: bien. somos pioneros pioneras, <risa> a la tarde no le gusta decir esto, que somos pioneros, pero, pero es que somos pioneros pues somos
1: es pioneros, que... él, él, es verdad que lo dice porque él, no, él, a ver, él dice, no somos pioneros para tal pero si lo hacemos es porque eh, coincidimos sí, y sí, sí y somos un referente, ¿no?
0: Pues muy bien. Sin, sin
1: buscar el ser pionero, sino en buscar lo mejor para nuestro municipio sí. y para nuestra gente, pues...
0: Lo hacemos y luego los otros nos dicen, ¿esto no ah, se ha visto? Ah, ¿esto
1: no se ha visto? Sí sí, 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 Efectivamente.
0: Desiderio, pues felicidades por el trabajo. Como dices tú, es un trabajo de 365 días al año. Todos los días hay que estar luchando por la igualdad y ahí seguiremos. Muchas sí, gracias. Sí, y
1: veo también invitar a aprovechar la radio. Estamos con el plan de igualdad. Necesitamos eh, encuestas. Sí. Están en la web para hacer las encuestas. A todas las personas que nos oigan y quieran, a aportar para ese plan de igualdad, se dan a esas encuestas.
0: Sobre todo los hombres que nos faltan hombres.
1: Exactamente, faltan hombres y la igualdad no es una cosa de, de mujeres, es una cosa de, los, de ambos géneros para conseguir una sociedad más igualitaria y más, más justa, justa, donde las oportunidades sean iguales para todos. Más allá de las diferencias que tengamos cada uno, hmm. que por supuesto si no esto sería muy aburrido diferentes, cada uno en sus circunstancias pero iguales en derechos y deberes
0: exactamente, no idénticos, vale. iguales Exacto.
1: muy
0: bien pues y felicitarte
1: serio. por el programa, gracias por el reconocimiento por y a seguir a seguir trabajando para seguir siendo pionero por supuesto, <risa> gracias muchísimas gracias Mónica y un saludo a los oyentes y felices fiestas, y por favor hagan las encuestas que, que necesitamos ese feedback de la ciudadanía para poder seguir mejorando gracias,
2: gracias. Por cuatro risas. Pleno 2022. La ciencia sigue avanzando. Vacunas, trasplantes, biomecánica. La tecnología mejora nuestro día a día. Avanzamos. Ahora, ven una mujer gorda y parece que todavía nos asusta. Las mujeres gordas somos un misterio para muchísima gente. Siempre somos un interrogante. ¿Pero tiene una vida sexual activa? ¿Pero si está gorda? ¿Está saliendo con ese pibón? ¿Pero si está gorda? ¿Se quiere? ¿Pero si está gorda? Ay, ah, ese tonito condescendiente que tenemos con las mujeres gordas. Un hombre gordo se sube al escenario y hace bromas sobre el peso. La gente contesta ¡Ja, ja! ¡Qué crack! Como sabe reírse de uno mismo. Una mujer se sube al escenario y hace bromas sobre su peso y la contestación es ¡Apología de la obesidad! ¡Eso no lo puede ver la gente que se... que se... que se, que se pone gorda! ¡Qué lástima! ¡Qué poco se quiere! ¡Ay! Si el techo de cristal cuesta romperlo siendo mujer, ni siendo gorda y con el sobrepeso podemos romperlo. Así no se puede, por ahí va fulanita qué simpática hay, pero la pobre está tan gordita ¡Ja! pero que tú haces deporte ¿comes bien? ¿cómo puede ser eso si estás gorda? miren chiquillos, la salud de una no tiene que ser pública, y menos encontrarse entre conjeturas, así que esta gorda orgullosa de quererse hace lo que le salga en gana y lucha para que dejes de dar prioridad a una pesa, déjate de cuentos
0: Hablando en familia. Y vamos con esos consejos para educar en igualdad junto a la asociación Más Familias, concretamente con las psicólogas Miriam Alcolea Rodríguez y Jessica Sosa Sosa. Las escuchamos. Estamos aquí con Miriam Alcolea, que es psicóloga especializada en intervención
3: familiar. Y vamos a hablar de la crianza igualitaria. Vamos a ver qué es eso. Lo primero, darte las gracias. Gracias por estar aquí. Y vamos con la primera pregunta. ¿Tú crees que de verdad se educa en igualdad o de la misma forma a niños y niñas? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por, por invitarme. Si tuviera que dar una respuesta rápida, te diría que no. La mayoría de los casos no educamos igual a niños y a niñas. Eh, tenemos muy interiorizado, muchas veces de forma inconsciente y automatizada, que existen cosas de niños y cosas de niñas. Y esto se observa desde el principio, ¿no? Desde que estamos esperando un hijo, una hija y nos revelan el sexo de ese niño o esa niña, ¿no? Y ya sin darnos cuenta empezamos a tener expectativas y creencias sobre lo que haremos, ¿no? Con ese niño o esa niña. Si es una niña decimos, "Va, le voy a apuntar a ballet, le voy a hacer peinaditos de tal manera, le voy a comprar esta ropita, será delicada, será guapa", ¿no? Si es niño, pensaremos, le vamos a apuntar a fútbol, además a mi equipo, ¿no? a, a mi equipo de fútbol. Le llevaré a clases de fútbol, iré con él al parque a jugar a la pelota, será un niño fuerte, será valiente. Eh, y sin darnos cuenta, de esas expectativas que tenemos van a influir mucho en cómo criamos ¿no? a nuestros hijos e hijas. Por eso es tan importante ser conscientes de estos sesgos y ejercer una crianza igualitaria, o lo que también llamamos coeducación. La coeducación... ¿Qué es ese término? Igual no todas las personas lo saben. Cuéntanos. Pues bueno, así de forma rápida la coeducación en el entorno del hogar es criar a nuestros hijos e hijas de forma igualitaria. Ofrecer las mismas oportunidades independientemente del sexo de ellos y de ellas. ¿Y qué beneficios puede tener educar en esa igualdad? Pues lo más importante es que estaremos salvaguardando el derecho de mi hijo de mi hija a decidir hacer quién quiera ser y no empujarle a uno u otro camino en función de mis propias expectativas y creencias sexistas por eso es tan importante evaluar cuáles son esos sesgos analizarlos e intentar destruirlos porque al final la coeducación lo que pretende es que hombres y mujeres se críen en un entorno igualitario y por lo tanto sean iguales y tengan el mismo derecho a decidir ¿y cómo se hace eso de coeducar? ¿qué consejos podemos darle a las familias para que sigan
0: con la coeducación?
3: pues para mí es fundamental trabajar en tres aspectos básicos, digamos, ¿no? Lo primero es la inteligencia emocional. Se ha observado que muchas veces no permitimos a niños y niñas sentir y expresar las emociones de la misma manera. En las niñas les permitimos menos sentir y expresar la ira. De hecho, por ejemplo, cuando una niña pega a su hermano, se la castiga más duramente, ¿no? Se, se le tiene más en cuenta. Sin embargo, si lo hace un niño... Tenemos la expectativa o la creencia de que bueno, es normal que lo hagas, es un niño y tenemos, corremos el riesgo de permitirlo, ¿no? De permitirlo más a menudo que en las niñas. En los niños, sin embargo, lo que se observa es que les permitimos menor medida sentir tristeza. Cuando un niño se cae en el parque, muchas veces lo que oímos es, venga valiente, sé fuerte, no pasa nada, tú puedes. Si le pasa a una niña, les permitimos llorar, les permitimos sentir ese dolor, las abrazamos porque pensamos que el niño es más fuerte y la niña es más frágil. Por eso permitimos las emociones de diferente manera. Esto es muy importante cambiarlo. Debemos permitir a mi hijo y a mi hija sentir sus emociones de igual manera para que tengan una relación sana con todas ellas y cuando sean adultos tengan una buena inteligencia emocional, tengan un buen desarrollo en ese sentido. Otro de los aspectos a trabajar importantísimo es ofrecerles a mi hijo y a mi hija las mismas actividades los mismos colores los mismos juguetes todo lo que haya disponible y esto parece una tontería pero es muy importante porque por un lado les estamos reforzando la idea de que pueden decidir de que tienen derecho a decidir qué quieren hacer en ese tiempo libre o esas decisiones a lo mejor más importantes no pero es que también no podemos olvidar que esas habilidades que desarrollamos cuando somos pequeños lo hacemos a través muchas veces del juego el juego es súper importante para el desarrollo eh, humano cuando una niña juega con un muñeco, con un bebé está desarrollando la empatía qué importante es la empatía está aprendiendo a que hay que cuidar a las personas que queremos, a ser delicadas cuando un niño juega con Lego está desarrollando su inteligencia espacial su creatividad qué importante también es eso pues si solamente les ofrecemos esas actividades en función de su sexo le estaremos limitando ese desarrollo. Por eso es tan importante ofrecer todo el abanico de posibilidades. Y por último, y también fundamental, es ser modelos de conductas positivas, de conductas igualitarias. Los hijos e hijas aprenden observando, sobre todo cuando observan a su padre y a su madre, que son esas figuras de referencia. Es muy importante por ello que en casa todos nos responsabilicemos de las mismas tareas, que no haya división. ¿No? Que mi hija y mi hijo vean que tanto mamá como papá se preocupan de mi bienestar, de mi cuidado Y no solamente mamá, que es como lo habitual O sea que es súper fundamental y súper importante hacer en casa una corresponsabilidad Seguro que las familias pueden nutrirse de esos consejos que quizás son así más rápidos Pero como mínimo servirán para iniciar en la investigación Así que muchas gracias por venir y por prestarnos tu tiempo Miriam Muchas gracias a ustedes por invitarme
1: Soy de la RAE.
0: RAE. Abrimos la puerta de ese calabozo de la Real Academia Española de la RAE para dejar salir una de esas palabras, esta me encanta a mí, pero algunas personas la odian, que es sororidad. Estamos con Alba González Fernández para hablar de sororidad, ¿Qué es
4: bueno, pues la sororidad se refiere a esa hermandad, esa solidaridad entre mujeres, sobre todo en cuanto se refiere a apoyarnos ante situaciones que son, pues bueno, de, de discriminación sexista o de violencia específica hacia la
0: mujer. Claro, no se trata de apoyar a todas las mujeres, sí, porque sí, sin ningún motivo, sino solo por el hecho de ser mujeres, no se trata de eso. O sea, nosotras tam también eh, estamos en contra de la violencia que mujeres ejercen hacia otras mujeres, hacia otros hombres, hacia los niños. No estamos a favor sí, de eh. las mujeres porque sí, sino a a apoyamos a las mujeres que sufren esa discriminación, esos comportamientos machistas, esas discriminaciones, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. No quiere
4: decir que no condenemos de determinados comportamientos, pero lo que sí quiere decir tampoco es que tampoco exigimos una ejemplaridad de otras mujeres para apoyar luego eh, cuando realmente enfrentan una discriminación que es claramente sexista, ¿no? Eh, esto sucedía mucho, bueno, a mí siempre me viene a la cabeza el ejemplo del Me Too porque, bueno, obviamente fue fue muy sonado, ¿no? Esa, esa oleada de denuncias de, de mujeres de pues bueno pues en, en la industria del espectáculo uh -huh. pues refiriéndose a otros hombres que las habían eh, acosado sexualmente y, y bueno pues efectivamente este es un caso bastante grave no el, el tema de el abuso sexual o el acoso eh, es un problema al que nos vamos a enfrentar tantas, eh, por no decir que la gran mayoría de nosotras, y ante la falta de credibilidad que nos da la sociedad de manera generalizada, yo creo que, como estrategia de supervivencia, no podemos hacer menos que intentar no ser nosotras las que nos quitemos esa credibilidad entre nosotras, ¿no? E intentar apoyarnos y de realmente darnos crédito uh -huh.
0: cuando escuchamos. Hermana, yo te creo. Es Efectivamente, el, es lo que se repite hasta la saciedad cuando salen estos casos que se cuestiona, ¿no? La mujer, que hacía esas horas, que si ella quería, ella lo buscó, eh, ¿cuántos juicios, ¿no? De no, ella sí quería esa relación sexual, no fue una violación. Sí, claro, cinco tíos contra una tía. Sí, vamos, estaba disfrutando, que no veas. Sí. Eh, entonces, bueno, el, hermana yo te creo eh, eh, es importante. Pero la sororidad en realidad, aunque la palabra está de moda, digamos, o sea, en auge ahora, eh, existe desde hace mucho tiempo. Eh, nuestras abuelas, nuestras madres, ese, ese clan de mujeres que se han apoyado a lo largo de toda la historia en momentos muy difíciles, eh, ayudándose cuando pues no tenían que comer o cuando tenían problemas con los hijos, cuando tenían problemas en casa, cuántas redes de mujeres ha habido a lo largo de la historia silenciosas e invisibles que se han apoyado. ¿no? También el patriarcado nos ha hecho creer que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Esta frase no me dirán que no la han oído mil veces y tú, Alba, seguro que la has escuchado. A mí me lo han llegado a decir y no. Yo lo que les respondo ahora es que no, el peor enemigo de una mujer no es otra mujer. Porque son los hombres quienes nos están matando. Entonces ya partiendo de esa base nos tenemos que empezar a quitar un poco ese estigma. ¿Qué mejor que eh, eh, dividirnos, no? Para hacernos más débiles. Cuando la unión pues hace la fuerza, como siempre se dice.
4: Sí, efectivamente. Es que eh, sucede que es cierto que nos han criado para esa competitividad entre nosotras. No, verdaderamente es, es horrible cómo han querido convertirnos en nuestras propias enemigas cuando, como tú decías, parece que quieren que olvidemos sí. que esa sororidad siempre ha existido, que siempre hemos estado allí para para apoyarnos unas a otras y y eso. Desde luego les vamos a decir que no lo vamos a olvidar de ninguna manera y que siempre Siempre estaremos allí para dar la cara cuando se haga un comentario despectivo hacia nosotras por un motivo machista, Exacto. por cuestión de nuestro, de nuestra apariencia, de nuestra actitud, porque no se no se ajusta a los estereotipos de género. Entonces, pues eso, que lo
0: sepa. Sí. Eh, vamos a escuchar, si te parece, un audio un, muy, muy, muy cortito. Es de una tiktoker eh, muy popular. Eh, se llama Una del Poblado. Les recomiendo mucho su cuenta.
2: No. El peor enemigo de una mujer es el patriarcado, que nos quiere divididas y solas. Las mujeres nos cuidamos, nos defendemos y nos protegemos. Y es gracias a mujeres que hemos conseguido todo lo que tenemos. Es hora de eliminar esto que nos han inculcado de nuestras cabezas. Un gracias. abrazo, hermana.
0: Ya es hora de, de que lo eliminemos de nuestras cabezas y que no lo perpetuemos en nuestras hijas, ¿no? Efectivamente, de que
4: tengamos esa conciencia de que nosotras estamos aquí para levantarnos a unas a otras. Muy bien,
0: Alba, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Y cerramos con esos hombres aliados, esos que alzan la voz que se dirigen hacia los de su mismo género, para indicarles el camino de la deconstrucción, el camino de la no violencia.
1: Cerramos con cara.
0: Café Quijano y su tema Quiero, incluida en su álbum Manhattan. Un claro compromiso del grupo con la erradicación de la violencia machista.
4: A levantar la mano a las mujeres Ser
1: más no se puede te recuerdo,
0: como siempre, que este espacio está en parte financiado con fondos del Pacto de Estado y cuenta con la implicación de muchísimas personas y entidades, como hemos visto hoy con el propio Ayuntamiento de Adeje a través de su Concejalía de Igualdad, Asociación Mercedes Machado, etcétera, etcétera. ¿Has llegado tarde a escucharlo? No te preocupes. Tienes el podcast en radiosuradeje.com, en Spotify, iBox o tu plataforma de podcast favorita. Me despido. Soy Mónica Radovan Pineda. Y si tú eres como yo, de las que piensas que tenemos el machismo tan interiorizado que cada día tenemos que hacer autocrítica y deconstruirse, pues te espero el miércoles que viene y déjate de cuentos.
1: Te vas saliendo, aquella noche de tu casa corriendo Al día siguiente como siempre mintiendo Con una venda que cubría tu mano y jurabas en barro Tu día a día es más que dura y triste hipocresía La mala fama es tu biografía La de un tarado que presume de malo Que habla con palos Quiero que sepan que tiene un infierno En uno de fuegos eternos Que puedan quemar tus palabras Tus gestos, tus voces Quemar los recuerdos
2: Con ellos se queman los pelos